0: 这是广告。现代的妈妈什么都有了，她需要的也许不是名贵的礼物，而是打从心里的自足和快乐，拥有,有让自己快乐的能力。你的念头会影响你的人生，而幸福人生从改变念头开始。是的，这就是我跟我的好朋友吴若权在 p r e s s Play 开设的转念力必修课。这一堂课结合了我们两个行走江湖多年的经验，了解自己，更了解别人，帮大家。归纳整理，确实学会转念力。上了这堂课，你可以发现人生很多风雨，其实可以用不同的想法来看待，而且要养成一种习惯，就可以轻松地破解这些难题和阻碍，活出更轻松自在的生活。大家现在礼物都很够了，但是精神生活总觉得还可以补充，不是吗？母亲节之前，给淡如还有若泉的好朋友的粉丝团特价优惠，有限定特惠5 1 4元折价券。因为母亲节刚好是5月14号，优惠代码是 WU 0514。那么，请你在结账的时候输入就可以领取哦。目前呢，价格还非常非常的便宜，你可以试试看，也有试听的节目，请看资讯栏的链接。
1: 真
0: 是美好的一天。我看見陽光燦欢迎收听《人生实用商学院》。来，请来一个新朋友，他是杨思棒医师。杨医师你好
1: ，丹梧姐好，空中朋友大家好
0: 。杨思棒医师是我看过最认真在读书的一个人，不敢当，真的。而且他就是充满热情的，<笑>在书的领域上面。几乎没有一本书不看的。今天要请他来导读一本哦、喔，理财书。我们来看一下门道。与<笑>其说理财书，应该说这是一个理财心理学的书吧？好，那我们要讲的就是《习惯致富》
1: 。是《习惯致富》这本书呢，在我自己的作品《呃人生录影》中，也有特别为他写的一篇。嗯、那我那那一篇里面就是。我不是去把人家剧透，或后是说把人家重点全部拉出来，我去谈几个观念，嗯，或是谈那个我认为大家比较欠缺的是认知，金钱到底何用，人生追逐什么，嗯，我、嗯、比较像从这个方向去谈。那有一些朋友听到钱就比较害怕，那觉得要谈致富的人啊，是不是嫌贫爱富？我倒认为这本书的基本立场哦，是并不嫌贫捧富。嗯，所以这本我读了，觉得非常舒服、嗯
0: 。致富可能有致富的途径，那么呃，贫穷也可能就是说有它的，就是说它形成的原因。是，我觉得重点在于你接不接受你现有的状况，否则你永远不会快乐。嗯，可
1: 是我还是比较认为说，要像本书的两位作者哦，他们自己是累积了相当程度的财富、嗯。这本书其实是两个作者，嗯，一个叫 Michael。他是房地产投资顾问，指导过啊两千多位投资人、嗯。那另外一位是汤姆，他的背景是会计师。嗯、他五年内研究了两百三十三个富人跟一百二十八个穷人、嗯。各问了他们一百四十四个问题、嗯，所以汇整了五万两千个答案，拿去写成这本书。所以我认为，你做研究要就是说大到这种程度啊，有他的专业背景，他本身。呃，曾经也有失败经验，但是至少目前的状态是属于公认世俗公认的富裕状态。一
0: 个是真的有钱，一个是访问过很多有钱人，嗯，也算有钱，对自己也有专业才能是,、呃是嗯。然后
1: 还有一点哦，是呃，这是在不同的书看到的、嗯。那身边也有朋友遇到，就是他自己变得捉襟见肘啊，是因为现在此刻必须付出高额的赡养费。那所以，我往上游推啊，生
0: 活混乱必定导致财务匮乏嘛。是
1: ,是、嗯。那如果我们给听众朋友的建议是说，那你要选对人，我觉得這是太空泛。嗯。我觉得可以说，那婚前协议很重要
0: 。婚前协议没有办法 cover 很多东西，因为我是学法律的，等等等等，因为我跟你讲哦，我看过多少的例子是。是比如说，夫妻常常就是为了互信互爱为原则共同账户，那有一个人不管嘛，哦、对不对？是那结果呢？等他突然需要用钱的时候，才发现说我账户零呢？啊、哦，是,是嗯，是我想大家都知道嘛，我大学一毕业就发现我家房子被亲戚拿去抵押，而我问我爸，我爸说啊，有这回事吗？问我是问我妈，我妈问我说，我嗯，你是怎么知道的？所以是人是不是从教训中活过来的、啊？
1: 邓小姐刚讲这个故事，在你有一本书有写，那本书我今天有买九本，我要拜托你帮我签名，我要送朋友。
0: 你人怎么这么好
1: 快插话先讲？然后哦，我觉得这本书有一个重点哦，我读的当下已经理解，可是我是过了三十岁才理解。嗯，这个是哈高线性收入者，往往误以为自己已经晋升富人阶级，那每个月花的钱就占他赚到的钱的。过高比率，就是作者有举到一个包勃医师哈，他已经看诊三十五年，嗯，那美国医师在那个年代基本上他可以开始看诊的时候，年薪就已经很高，对，就是几十万美金这种水准。可是这个包勃呢，他三十五年来每年数十万美金这样赚的人哦，到他应该是大概六十几岁，还在租房子。对，那每天还要去诊所看病，嗯，那月底呢，他的收入只能勉强 cover 他的账单，嗯，所以他没有养老金，嗯，他没有自己的房子，嗯，啊，这个不止包勃啦，其实。在台湾，我听很多六十几岁，你们
0: 真的很多医生是这样啊？因为他每个月可能有几十万，嗯、还是觉得我的收入比别人高。然后答案就是，哎、欸，我直接讲有点难听，但是我看见的现象就是、是太太就没有工作，然后就开始从小孩哈，嗯、呃，学钢琴啊，学提琴啊，从小非常努力的哈，是就是呃，重资在培养自己的孩子，然后出国啊，干嘛，就是花光光。但他其实没有想到，很多事情未必会。就是一直那么好，对，呃，天其实是会有不测风云。那当收入断掉的时候，你没有现金流足够支付的话，请问你怎么办？问题就很严重。事实上，很多台湾人虽然是买房子致富的，可是如果你今天是个医生，你一来你就买地保，你试试看
1: ，更买起<笑>你你掉就未使掉风啦，对，啊
0: 因为其实这个叫跟罗理财专家讲的一样，你住的房子是你的负债啊，他没有在替你生钱,钱。如果你买的是办公大楼，他来租给，我保证你以后是个有钱的医生。<笑>可是如果你买的是你的住家，你也一样很惨
1: 。是我在呃人生录影里面为了呼应包博医师的例子哈、嗯，那我举了我自己读的另外一本书，是香港人潘慧贤写的，嗯、叫《地产霸权》。嗯，他里面举一个香港的家庭。他是一个双薪家庭哦、嗯，那他们家呃爸爸妈妈还有两个小朋友，觉得自己是高所得家庭，一个礼拜七天竟然有四天是在高级餐厅用膳，嗯，那最后他们那时候香港金融风暴，嗯，那房子变成负资产，负债的负哦，那结果他们还夫妻都各自丢差，那我回过头来看，其实鲍勃跟这个呃双薪家庭，他们都有一个问题，就是现金存太少下来。那过早享受
0: ，就他以为他过去的融景他他的收入是 forever， 只要他活着。然后其实你说房子也是这样，其实那个房子哦，一向不是太差的投资，但是跟杠杆率有关系。就好像你觉得银行会倒吗？不好意思，最近倒了很多个。为什么他倒？答案就是这银行投资专家一直认为我们现在低利率哦，他还以为可以至少持续个五年呢、欸，结果没想到哦。一年多变脸是，那你银行就倒了。接下来要倒的应该还有更多，美国政府就慢慢收拾吧。嗯，是。刚刚我们归类的一些原因叫一定求对不对？是。那有没有哪个习惯是一定富的第
1: 一名呢？一定富的话，我觉得呃，延迟享受这四个字非常非常重要。嗯、我们如果不要急着享受哈。我们要懂得存下赚的钱，先存下一定的比例，嗯，是存高一点，早一点开始存
0: 。其实答案就是不要造成资金流有可能有任何遇到任何状况短缺的现象，
1: 是同感。那哦，我们刚有谈到说，呃，鲍勃医师跟那个香港的双薪家庭啊，我稍微做个结论，就是说、嗯、他们其实不曾正确投资啊，嗯，哦，他们的收入主要都是靠主动收入。在他们家庭的这个财务结构里面，绝少有被动收入这件事
0: 情。所以你不工作然后你就没收入，你就支付不起账款。是，不管你买什么，就算是投资一样，只要你支付不起账款，是，那就资金链只要一段哦，你变穷人的那个 beginning 开端就开始了。嗯、是你有没有觉得那个美国人比较严重？嗯。东方人是比较有存粮观念的，嗯，我看到东方人是财务缺口常常是来自于，比如说过度大胆的投资或被骗，而不是来自于花钱，所以这更冤枉。是，你有没有觉得这更冤枉？因为你还没享受到或赌博啦，嗯，赌博也不算享受啊。
1: 我记得一九九几年那个时候，算我第一次去美国的时候，就听到那边的亲戚谈美国人的消费方式，我就非常的吃惊。因为在台湾那个时候，一九九几年，大多数的人买电视，我听到都是现金买比较多啦。嗯，假设我是算土财主，然后啊，我要知道有二十万的电视，我是准备好二十万，然后就买，嗯，买那台电视送去我家，大概是这样。可是美国人不是哦、喔，他分六十期分期付款。嗯，然后在他家买了一个大电视，只为了看足球比赛或其他球类比赛、嗯嗯。那那时候我就一个问号说：啊，这个美国人其实他是付不起那个电视的，他为什么要分六十起去买？嗯嗯嗯，然后结果那边的亲戚就是说，很多美国人都这样
0: ，因为分六十起，这是数学不好的表现，我觉得，<笑>因为假设是六十万，你就会觉得说，如果六十起就一起就只有一万，很轻松，可你忘了你还有别的账单呢、啊。是，可是现在我们的消费方式也慢慢往那边倒了，是，对不对？是，以前台湾人真的只有房屋贷款，甚至有些人还不贷款。现在不是这样是，现在大部分的东西都可以叫做无息分期付款
1: 。是，嗯我，我我也是印象中，在一九九几年那个时候，我父亲有一些董事长级的朋友啊，他们那时候就是那个年代就是开，譬如说宾士六零零很威风嘛。嗯。那我听到几个从董事长亲口讲出来的话，他是说：“哈，我有五千万的现金，我才会买五百万的车。嗯，而且我是就是现金就是用掉这样。”嗯，可是现在很多买五百万的车的人
0: ，嗯，他就只有五百万的车，<笑>而且是只付了前面那二十万啊，
1: 是就紧塞欧桃卡，对，就变成这样子。是那这本书，我觉得还有一个，我如果用一句话来介绍它，为什么大家读这本书对你有好处哦？我会说，考试我们要找学霸哦。金钱教育从妈妈是不是哪里怪怪的哈、嗯？就是说你如果不从这些专业人士的知识去摄取的话，你的金钱观念可能都是来自你妈妈的言教或身教，其实非常危险呐、啊
0: 。是我同意，因为时代完全不一样。
1: 嗯，是。那这本书有一个特点，就是它列举了三十九种富人跟一般人的思维差别。嗯，那我大概找了十五个我认为比较精彩的，譬如说富人啊。他并不相信有工作保障这回事。嗯，那非富人，我们讲穷人，我觉得有些人也许听了有相对被剥夺感、嗯。我就说非富人，这样大家听得比较轻松、嗯、非富人他就会认为说，哦，哎，我有在工作，所以一切都应该受到保障。嗯，那其实这个相对于富人的，他并不相信有工作保障这件事，也牵动了他的其他思维。然后富人呢，他相信自己可以创造命运。嗯、那非富人会认为相信命中都是注定的，如偷袭贝吉面亚这样、嗯。那我就想到另外一个作家他阐述的，其实这样富人很像是具备成长型思维啦。嗯、非富人他是固定型思维，富人啊，他晓得运气和富有无关。嗯，那非富人都认为富人是运气好，过度归咎运气。嗯、那我在延伸讲，有些人就说啊，你这个有钱就是要会投胎啦。我也同意，有一些人他就是投胎的对，所以他生来就含金汤匙。嗯，那他爸爸如果没有败掉的话，他他就很多钱可以用。那、啊、其实是在一些统计里面呢、啊，这样的人占富翁里面不到一层呐、啊，大概我们可以看待是一层。
0: 你知道什么会穷吗？从你这句话可以引申我的看法：是过分简单的归因。是是是,是,是<笑>你一定会穷，<笑>而且代表你头脑很简单
1: 。<笑>是
0: 动不动就赶快找到说对啦，你阿漏了，因为你就一句话把东西都归因完了，中间就没有 SOP 啦
1: 。<笑>同感。那富有的人呢？他会赞赏其他富有和成功的人，非富有的人。非富人会厌恶成功和有钱的人，刚公料看不厉害啊那那
0: ，对，嗯，<笑>没错，嗯，他都会觉得这人是这样啊，就是嗯，他觉得别人的成功可能都是因为运气不错，或别人那个金汤匙，别人给他自己的这个。呃，不成功是因为我没有那些东西。人从来否定自己很难，所以从来没有认为自己的哪里需要能力补强<笑>。有没有
1: ？是，嗯。那、呃、富人呢？他认为哈，呃，万恶之源是贫穷。嗯，啊、呃，非富人认为万恶之源是金钱。嗯，所以我刚念的这几个里面、嗯，其实好几个是互相牵动的。嗯，就是你，你同时有这两个想法，那大概第三个观点你，你你就会是这样想。富人相信哦，金钱会使人现出原形。嗯，那非富人认为金钱会让人家改变。我把它诠释一下，因为乍听这样不是很清楚。我觉得这句话意思是说，哈，呃，钱会放大了好人的行善能力。嗯，那钱也会放大了蠢人的挥霍。那钱也会让坏人做更大规模的坏事。作者说，金钱使人现出原形。他意思是说，钱其实是中性的，是、嗯、你好人在用就用得更好。好，那非富人他为什么说金钱会让人家改变？非富人认为钱会让人变坏、嗯，那钱是罪恶冤首，所以不该谈钱，不该追求金钱，嗯、这是两种截然不同的思维。嗯，是富人认为呢，他们必须乐善好施；那非富人认为说，他们没有能力捐赠公益慈善活动。那我做个诠释。有些人会听说，嗯啊，你富人去乐山号是不是应该的吗？嗯,嗯以我的理解是这样，就是说富人也有等级的差别。嗯，富人是这样，他们在稍微有钱的时候就会奉献许多，是以他们能晋升更富裕的阶级
0: 。你刚刚讲到了一句话是非常有道理，很多人只会分有钱人跟没有钱的人，对不对？是。但事实上哈，穷人的等级比较。上下的区别比较少，差不多但富人的等级上下区别很大。<笑>比如说，我们就不能跟郭台铭比啊<笑>是！是他，他有<笑>我们是只小蚂蚁。是
1: ,<笑>是我们可能就在商务舱跟头等舱之间纠结，<笑>那他就坐自己的飞机出国去對對對
0: 。<笑>有钱人的格局很宽<笑>。
1: 是那呃，非富人的话，哈，他们认为呃，没有。没有能力捐赠公益慈善活动，所以这些都 o n 的 b a 待机，那这个我认为是不好的。所以有一句话叫做“如果我有钱，我也会善良。”我非常不同意这句话、嗯，我认为你如果这句话对你个人是根深蒂固，你要想办法去自我辩证，为什么这句话可能是不对的、嗯，否则你绝对不会有钱。那我想说的是，不管你是不是在有钱的时候，你都应该善良。
0: 其实我也跟你有同感，有的时候我们会捐一些东西，或者是做什么，那旁边下面就会有那个酸话，你知道吗？就是说，如果我跟你一样有钱，我也会这么做啊，<笑>有没有？欸、你干嘛要把别人的那种，你知道吗？就是
1: 连好事都要踩你一脚，连好
0: 事你都去踩人的，是啊、呃，或者说，哎、欸，你这么有钱，你捐这样算太少了，是？那是什么意思？不能你自己捐啊？呃、是
1: ，真的完全同感。<笑>那富人呢？他认为金钱是无限资源，嗯。那非富人认为钱是有限的资源、嗯。那我我自己诠释一下，富人他认为哦，钱是赚不完的，嗯。所以他愿意学习协作，愿意呃 ，quotation 一下哈，打群架不是真的打架哈，愿、嗯、意跟别人协作一起赚到钱。
0: 比如说我们自己有电商，我的答案就是消费者要赢。是那我们公司薄有利润，就薄就是薄薄的有哦、喔，而不是赚取最大多数的利润。厂商本身也有赚到钱，那只要大家都让出一些出来，就可以共赢。不要其中一个人把东西拿走
1: 。我完全同意。嗯，我我等下举一个实际例子再来总结这一段、嗯。那我就说，那这样其实就是把人生当做正和游戏来玩、嗯。那非富人的话哦，他认为啊，饼就那么大。所以，非富人的人生是零和游戏。我有你就没有，我吃三块肉，你剩两块
0: 。零和大家可能听不懂，其实答案就是抢劫了<笑>，你知道吗？抢劫就是你现在我看你在吃东西棒棒糖，我就把你抢过来，变成我吃，这就叫零和游戏。不奇怪的是你也嘛，
1: 是我我嗯、呃、好，那我举一个呃例子哈、嗯，就是。呃、台大集市会议中心最大厅可以坐满三百六十八个人。嗯，前一阵子听到有一个，他算是做这个宣导，比较倡导言论自由的一个团体嗯，那他们今年的经费还短缺了大概几十万。嗯，那我有一个想法，就是我我个人演讲会有一些听众愿意付费来听。嗯，所以如果我们结合刚刚这种协作的概念呢、啊？嗯我如果直接，譬如说，我捐三十万给这个单位，我捐得起，嗯，可是对他们来说意义不大了。我认为意义是不太大。我把这个意义变大，就是说，假设我去用一个叫演讲筹款的概念，哈，我三百六十八个位置，一张票我卖一千块，嗯，那这样就有三十六万了，嗯。那假设我请一个专人帮我统筹，当天有行政人员，然后顺利引导单位，甚至有人拍照等等。控制在六万八，这样会有三十万的结余、嗯。我个人一块讲师费、车马费我都不拿、嗯，因为我本来就是要捐给他们、嗯。那最后这个结余如果是三十万，我捐给他们。嗯、那我演讲两小时，让这个单位，我不确定他口才好不好，好的话讲久一点，不是很好讲十分钟，宣扬他的理念、嗯嗯。那我觉得台湾其实有一些职业讲师在做公益，有做过类似的演讲筹款是成功的。嗯嗯票价如果抓一千块是成功的，嗯，那我认为大家的呃财务智商啊、理财能力如果更好的话，假设一个座位卖一万块，哇，那当天就有三百六十八万可以去做公益。当然，这个前提就是说，呃，主办单位跟主讲者都是要身家清白、品性良好的人。
0: 你应该知道我是行利啊！我会想的方法比你筹更多钱。<笑>我会比如说雅思帮演讲去上众筹平台，众筹现在大概收七趴还是八趴的佣金而已、啊，对不对？这叫钱也给别人赚，但是你可以达到行销效果是是。然后我会开始卖票。你说那里可以装多少？三百六十八人。我会卖一千张，然后干嘛？你知道吗？让你选择你要来还是不要来、啊、比如说我今天是台大人，我可能就是对我而言买个五张十张也是小意思，对不对？但是我不可能凑出那么多人去听你演讲，所以我就变成单纯的捐钱。基本上我可以把你这个放大成三百六十个位置，说不定会卖掉一千五百个，直到那个真正答案说。我要去听的那个人达到三百六，我就不要收。而且除了这个样，我还会多收五趴，因为这世界上哈，食言而肥。后来没有人的大概就是五趴
1: 。<笑>哇，谢谢邓姐，現在是不是有
0: 没有把它放大？
1: 完全，我今天就是这一分钟我都弹掉，故意弹掉。行
0: 。后来我有一个朋友，他就在负责，就是募，就是帮校方募款。他想到的很多 idea 都被我否决，哦、是比如说呢，他希望人家来。在这个呃台大的某个中心来办木款餐会，你知道办办木款餐会就是成本，然后你又吃了一顿其实你并不想吃的饭。是他说这样好了，你每个人就是一桌哈，这个二十万，然后。叫大家来吃饭，然后捐给母校。我说那一桌二十万的话，那可以捐掉多少？他说那个一桌的菜大概两万块钱嘛，不然也不能吃嘛，对不对？<笑>那两万块，我说那这样又成本又耗掉了两万，而且不止，因为你还要请公关公司、吴微博哎，算算成本，如果你一个人捐二十万，还要人来吃饭的话，剩下恐怕不到八万块一桌可以捐给母校，而这个母校他当时需要的经费是两亿。我说你要吃多少？嗯嗯所以我觉得说，有时候我一直在想如何善用工具而达到大家共赢的效果。是，可是我觉得就像你说的这个单位一样，他们想的方法哈，你已经算是够科技了。他们想的方法，有的时候就是呃，还是三十年前那个方式，比较,是是是比較保守，對對是、呃、比较。我刚讲这个方式，你是我觉得很棒，对，你一定可以目超过你。的预期两倍以上期的价格，对，甚至你可以邀请一些跟你一样优秀的<笑>、同理念的演讲者，对不对？接力演讲之类，的、嗯、是。那
1: 我们还还有时间聊吗？
0: 快要没有了，好，你可以再讲一条，再讲一条。穷人与富人的区别。好
1: 啊，那我就讲我手上现在最关键一条，叫做：吼，富人跟非富人有什么差别？富人会以身作则，教导子女。哎、欸，这条很好玩哦、喔嗯。非富人也是以身作则教导子女，嗯、<笑>所以都是复制上一代的观念哦、喔。
0: 是，那所以贫穷会遗传，是，真的，你要小心一点，大家。是
1: 。所以富人会赋予他们的力量、喔，哦，就是把这个金钱信念哦、喔、传给子女。结果非富人是把自己束手缚脚的金钱信念也传给子女。嗯
0: 那万一你爸妈是那个束手扶脚的怎么办呢？是
1: 有是有时候就是像我的话，可能到三十岁才意识到这件事情，我就比较辛苦一点。我说我二十岁就意识到的话、嗯，我可能现在就更轻松一点
0: 。我觉得我是意识到我爸妈的状况是不对的了，<笑>因为我很早就尝到教训。可是我真正悟到是四十岁，所以你还早。哦<笑>有被安慰到<笑>，但是你千万不要用你已经创造的比较富裕的状况去教坏小孩哦。同感同感、嗯
1: 、是
0: 。好，那我们今天讲的就是富人跟这个穷人的区别哈。那这本书我觉得杨思棒基本上已经帮你读了，他呃，这是我很多年前读的，在我书架上放了很久很久。那的确哈，你要有一些就是。说真的，你学的富人的心态，至少你可以不穷了。会不会致富，那又是各凭本领跟机运的事情。可是如果你有任何穷人心态，答案就是你会一直穷下去，那是没有救的。是、嗯、我
1: 刚刚就是搭高铁上来，然后坐那个 Uber 过来，嗯，然后那个司机就跟我聊得蛮愉快、嗯。他最后一句话问我说：“哎、欸，跟你讲话聊天很舒服哦，嗯、你讲话很有逻辑。你要去哪里？”我说：“我要接受吴淡如的访问。嗯”他说：“不怪哦，哎呦，就好像也在的名人，你姓什么？我马贝听<笑>我就再广告一次我们节目
0: 、啊，谢谢谢谢，欢迎呃谢谢收听《人生使用商
1: 学院》，谢谢大
0: 家。这是广告。村上春树说：“如果我们的语言是威士忌，彼此只要举起酒杯，用眼神交流，一切尽在不言中。”这就是懂得威士忌的人会明白的奥妙。现在，它是一种社交礼仪。而且，在我念 EMBA 的时候，因为我懂威士忌，我交了很多朋友。我也发现，喜欢威士忌的朋友跟我的性格大概相同，是属于呃非常直爽、呃、有行动力，而且比较刚烈一点、呃而且喜欢有一些生活品味和文青特质，所以不管是男生是女生，当你开始懂得喝威士忌，我相信你会打开生命中的那一扇门。不止在社交场合里面，你有了共通的话题，而且也可以被盖上有品味的隐形戳记，更可以了解。事实上，每年都在以两成的速度上涨的威士忌，这种生命之水为什么会一直登上拍卖会的奥秘？那么，总共的课程是320分钟，有13堂，你可以无限回放，只要有空的时候啊，自己上一堂课就可以。那。至于呢，上课的时候如果没有威士忌搭，实在有点无聊，对不对？那里面有推荐的酒款，你用地区为准来购买酒，并不需要买名贵的酒。但是我们可以教到，你可以懂得，请看资讯栏的链接，早鸟价不到一百块美金，欢迎你来上课哦。酒后不开车，开车不喝酒，未成年请勿饮酒，饮酒过量有害健康。